0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. So, liebe Cordula, nachdem wir jetzt alle eine Woche uns extremst fokussiert haben auf Qualitätszeit. Ja. Ich habe hier auch jeden Tag mindestens zehn Sekunden meditiert. Extra, um oh. da reinzukommen. Ja, also, was ich tatsächlich mache, ist, dass ich äh, ab und zu, bevor ich wirklich aufstehe morgens, mir kurz Zeit nehme, eine halbe Minute, eine Minute und mich nur hinsetze, Augen zu machen und mal überlege, okay, was könnte jetzt diesen Tag echt schön machen. Hast du als Zeitexpertin ganz sicher, hast du
0: auch so Rituale? Also dadurch, dass ich ja den kreativ-chaotischen Ansatz geprägt habe, ähm, geht es mir, was halt so typisch ist für kreative Chaoten, die sind sehr spontan, die sind sehr flexibel. Ähm, ich arbeite da mit einem Modell mit vier verschiedenen Typen. Zwei davon sind die kreativen Chaoten, das andere sind die Systematiker. Ja, da haben wir so den Igor-Ideenreich, sehr flexibel, sehr ideensprunghaft folgend und die Hani herzlich, sehr empathisch. Und über diesen Igor-Anteil, ja, habe ich Rituale, aber die wechseln natürlich. Ja, und wenn du sagst, momentan in der Früh erst mal so eine Minute überlegen, was könnte den Tag heute schön machen, ähm, sowas gibt es auch, bei mir ist es momentan ein ausgiebiges Regeln und Dehnen erstmal in der Früh, erstmal so die, die Achillesferse dehnen, die mir gerade ein bisschen wehtut, ähm, dann gucke ich an manchen Tagen auch, dass ich tatsächlich ähm, Yoga erstmal mache, ähm, das klappt nicht immer, aber es ist immer ein Wechsel und das ist mal ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, kreatives Zeitmanagement, was heißt jetzt überhaupt, kreatives Chaos in den Griff zu kriegen, die Systematiker unter uns, die uns heute zuhören, die werden sagen, wir haben einmal ein Morgenritual angefangen ja, und Danke-Tagebuch schreiben oder meditieren. Und die werden es über Jahre durchziehen. Der kreative Chaot macht es ein paar Wochen mit großem Spaß, großer Freude und dann sucht er sie sich auch wieder was Neues. und das genau. tut so ja? Dann ist er schon wieder langweilig. Genau, ganz genau. Ja. Weil kreative Chaoten hassen Routinen, alles, was Routine ist, ist pröge, langweilig, bringt auch keinen Mehrwert mehr. Und in der Regel, alles, was wir drei bis sechs Wochen machen, wird zur Routine. Mhm. Und das bedeutet, erster auch ganz konkreter Tipp, man hört ja immer so, du brauchst ein Morgenritual, Daily Routines, um in den Tag zu starten. Also erstmal ganz im Sinne von meinem LMAA-Buch, du musst gar nichts. Wenn du einfach in den Tag reinspringst, mal so, mal so, alles fein. Und wenn du über Morgenroutinen, ähm, Rituale nachdenkst, dann eben auch dir bewusst die Erlaubnis zu geben, die nach ein paar Tagen, Wochen auch wieder zu verändern. Alles gut. Dein LMAA-Buch leckt mich am Arsch. Mm.
1: <lacht> Deswegen, also Ich glaube, hier liegt der wahre Erfolg von Cordula. Ja? Warum ist die Frau Erfolgsautorin? Weil sie einfach saukohle Bücher hat. Und mal weg von allem Dogmatismus, weg von allem, du hast es in der letzten Folge schon erwähnt, das Eisenhauer-Prinzip, das kennen vielleicht Einige von euch noch, andere nicht. Da geht es vor allem, glaube ich, um die Einteilung erstmal in was ist wichtig und was ist dringlich. Ne? Und dann soll man das so eintragen in eine Tabelle und dann soll man das dementsprechend abarbeiten. Und ich stelle für mich fest, ich kann noch nicht mal unterscheiden, was ist denn jetzt wichtig und was ist dringend, weil dringend ist doch auch wichtig. Ich ja. bin total verwirrt, Gordula. Ja. Also, es was ist tatsächlich anders? so. Bitte? Was machst du anders? Was wäre jetzt dein kreatives Zeitmanagement?
0: Ja, also ich sage mal, eisenhower prinzip für alle, die dies nicht kennen, ist die Idee, dass du quasi so ein so, so Raster hast. An der einen Achse wird abgebildet, wie, wie wichtig sind Aufgaben. In der Regel ist es die Achse, die nach oben zeigt. Ähm, parallel rüber geht die Achse, wie dringend sind Aufgaben. Jetzt nordest du das ein in vier Quadranten. Aufgaben, die dringend sind und wichtig sind, tust am besten gleich. Das sind die sogenannten A-Aufgaben. Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringend sind, das sind die sogenannten B-Aufgaben. Das sind in der Regel die Aufgaben, die bei uns auf der langen Bank liegen. Interessanterweise liegen da nicht nur ekelhafte Aufgaben, wie Steuererklärung machen, sondern da liegen ähm, total häufig auch die schönen Aufgaben, die schönen Aktivitäten, so mal wieder schön zur Kosmetikerin gehen und sich mal ein bisschen auftunen lassen und nicht nur so die drei Minuten Gurkenmaske draufschmeißen. Also alles das, was bei uns auf der langen Bank liegt, Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringend sind, ähm, das ist oft so der kleine Mist, der in der Regel unsere Tage super schnell voll macht. Es gibt Studien dazu, 60, 70 Prozent unserer Tage beschäftigen wir uns mit Aufgaben, die überhaupt nicht wichtig sind, aber halt super dringend sind. Und der vierte Quadrant ist Papierkorb. Papierkorb heißt weder dringend noch wichtig, sagen die im klassischen Zeitmanagement, machst du gar nicht. So, und klassisches Zeitmanagement geht jetzt hin und sagt, bitte gucke jede Aufgabe, die bei dir per Mail, per Telefon, im Alltag aufpoppt, guck dir diese Aufgabe an, entscheide A, B, C oder Papierkorb und entsprechend, wie du es eingenordnet hast, tust du es abarbeiten. Das war auch so der Punkt, wie ich damals Zeitmanagement kennengelernt habe, mit To-Do-Listen machen und dann entsprechend priorisieren. Es hat bei mir überhaupt nicht hingehauen. Warum? Weil für einen kreativen Chaoten ist per se erstmal alles spannend, was neu daherkommt. Ja, neue E-Mail, neues spannendes Thema. Ui, cool, gucke ich mir gleich mal an. Da kannst du 100.000 Mal aufgeschrieben haben. Es ist eine A-Aufgabe. Du kannst auch Termine im Terminkalender geblockt haben. Dieser innere Impuls, es ist neu, es ist spannend, bringt dich automatisch weg. So, und das heißt, was mache ich anders? Ich arbeite mit den Menschen, mit den Lesern, Leserinnen, den Klienten, sozusagen diese Grundwichtigkeiten, was ist für dich als Person vielleicht auch in deiner Familie wichtig, was sind so die Werte, die Motive, dein innerer Antrieb und dann zu sagen, okay, lieber kreativer Chaot, ähm, norde mal ein, was auch vor diesem Hintergrund wirklich wichtig ist, aber norde nicht alles ein, was daherkommt, weil sonst bist du den ganzen lieben Tag damit beschäftigt, auch Prioritäten wieder zu verändern. Gerade wenn du zum Beispiel auch in der Wucker-Welt unterwegs bist. ja, Wenn dein das ist Alltag sehr Wucker-Welt -Welt ist so wieder für, für Alle
1: ab äh, Jahrgang 1970 und äh, früher.
0: Wucker-Welt <lacht> ist eine Bezeichnung für eine sehr volatile, unbeständige, agile. Welt, in der du unterwegs bist, das heißt, was wir auch momentan ja wirklich leben, Prioritäten ändern sich total schnell, Kommunikationswege sind extrem schnell geworden, flache Hierarchien in den Unternehmen, das heißt, wir leben heutzutage in einer Welt, gerade auch wenn du Kinder hast, kleine Kinder hast, die ist nicht mehr planbar die ist nicht mehr so strukturierbar. Sondern wenn du jetzt hingehst und dir selber den Stress machst, weil es im klassischen Zeitmanagement heißt, du musst eine To-Do-Liste machen, priorisieren nach Eisenhower, entsprechend abarbeiten, du aber einen Alltag hast, der so nicht mehr strukturierbar planbar ist, wie die Erfinder sich das eben damals überlegt haben, ja, da bist du ja nur noch gefrustet und permanent damit beschäftigt, Aufgaben weiterzuschieben, neu zu justieren. Und das heißt, kreativ-chaotisches Zeitmanagement ähm, dir gar nicht den Stress zu machen, planen zu müssen, sondern schon zu sagen, okay, ein paar Nuggets will ich in die Tage reinlegen oder muss ich auch, weil dafür werde ich meinem Job auch bezahlt. Aber ansonsten das wahrzunehmen, was brauchst du an Spontanität, Flexibilität, was braucht dein Umfeld an Spontanität, Flexibilität. Und das heißt, viel, viel weniger planen, viel mehr ähm, quasi so go with the flow das heißt jetzt nicht, dass wir uns vom Chaos überrollen lassen, gar nicht, sondern dass wir sehr gezielt manchmal eben diese Nuggets reinlegen, aber wegkommen von, ähm, ich muss mich im Kalender im Halbstundenslot durchtakten, damit ich alles schaffe. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Mhm.
1: Jetzt gehe ich nochmal, wenn wir beim alten guten Eisenhower bleiben, auf den Punkt Wichtigkeit und wichtig sind ja sicherlich auch für dich deine bislang 21 Bücher gewesen. Und ich erinnere mich jetzt gerade, wo du darüber sprichst, an einen Podcast, den ich mal von dir gehört habe, wo du darüber gesprochen hast, natürlich, dass das also nicht einfach bei allem, bei aller Kreativität zugeflogen kommt, sondern dass du dir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar, dass du alle anderen Jobs abgesagt hast und auf Geld verzichtet hast, weil du gesagt hast, so, ich schließe mich jetzt hier ein, weil ich schreibe ein Buch. Mhm. Schreibe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
0: ja, ja, genau. Also, ich habe für mich festgestellt, ähm, wenn man jetzt auch mal vom, vom Zeitmanagement herkommt, ähm, es gibt sehr unterschiedliche, also jenseits von den Organisationstypen, kreative Chaoten, Systematiker, gibt es auch noch eine Betrachtungsweise, die ihr euch immer anschauen könnt. Die sogenannten Blog, ich nenne sie Blockarbeiter oder Mosaikarbeiter. Mosaikarbeiter, das ist ein Mensch, der unglaublich produktiv ist, wenn er schnell von einem Thema zum anderen hüpft, der zehn Minuten Steuererklärung macht, zehn Minuten Websitepflege, zehn Minuten das, Viertelstunde das, der richtig Power hat durch diesen schnellen Wechsel in den unterschiedlichen Aufgaben, was man ja eigentlich nicht machen soll, wieder nach klassischem Zeitmanagement, ja, wo es heißt, fokussiere dich, mach zwei Stunden dein Ding. Ähm, aber wenn ich einfach der Mosaikarbeiter bin, dann will ich nicht zwei Stunden Steuererklärung machen, aber eine Viertelstunde ist okay. So, und dann gibt es eben die Blogarbeiter, die deutlich produktiver sind, wenn sie sich tatsächlich eine längere Zeit ausklinken und eine längere Zeit an einem Thema dranbleiben. Und ähm, ich habe bei einem Buch, das weiß ich noch, das war mein "Geht ja doch buch da war ich komplett ausge, ausgebucht mit Seminaren, mit Coachings, mit Vorträgen und hatte aber schon die, die Abgabe-Deadlines des Manuskripts ähm, fixiert mit dem Verlag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin oft der Mosaikarbeiter. ich schreibe auch das Buch quasi als Mosaik. Ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin, schreibe ein bisschen. Ähm, hab dann aber versucht, mir zumindest die letzten zwei Monate vor Abgabetermin so gut es geht von Terminen freizuhalten, dass ich da wirklich einen Block habe, und habe dann festgestellt, wie ich mich dann wirklich mal mit Sinn und Verstand hingesetzt habe, dieses schnell mal zwischendurch schreiben. Ich habe gefühlt 50 mal das Gleiche geschrieben, 50 mal den gleichen Aspekt angerissen, weil ich halt immer nicht mehr wusste, wenn ich drei Tage später weitergemacht habe, was habe ich davor gemacht. Das heißt, diese Herangehensweise hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen, wie mache ich das bei den Büchern? Ich gucke also wirklich, dass ich mich über Wochen komplett rausnehme. Ja, das bedeutet Umsatzausfall, aber dann weiß ich wenigstens, es wird ein gutes Buch und lieber mache ich davor oder danach ein bisschen mehr oder auch nicht. Ja. Ich liebe Bücher schreiben und meistens ging der Plan auch auf, dass ich eben danach dann auch wieder viel gemacht habe. Letztes Jahr ist er nicht aufgegangen. Ich habe bis Mitte März äh, einen dritten Band von meiner LMAA-Reihe geschrieben. Und ab 16. März hatte ich Seminarbuchungen und wusste, okay, mit dem Umsatz ab 16. März äh, wäre ich eine komplette Woche schon unterwegs gewesen. Das wäre gelaufen. Und Buch rechtzeitig abgegeben, 13. März kam der erste Anruf, Seminarwoche, Woche drauf, komplett storniert. Corona. Ja, und dann hat quasi im Halbstundenmodus sind wir die E-Mails reingekommen, die Telefonanrufe reingekommen und ich, mir wurde bis in den Herbst rein alles abgesagt. Ja, ideale Zeit eigentlich für das nächste Buch? Ja, wäre eigentlich gewesen. Ich habe es dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann sofort in der Woche, wo ich ja plötzlich Zeit hatte, ähm, habe ich ein Buch geschrieben, ähm, produktiv im Homeoffice. Aha. Habe ich tatsächlich gemacht. Ja, ich tatsächlich gemacht. du! <lacht> Also insofern, irgendwie schaffe ich das. Das ist mein Modus. Ich kenne auch andere, die schaffen es tatsächlich, nebenbei zu schreiben. Du hast ja in unserem Gespräch letzte Woche auch erzählt, du sitzt nach wie vor an deinem ersten Buch. Ja, probier das mal aus. Ob du mehr der Typ bist, jeden Tag eine halbe Stunde. Nein. Ja, dann wäre es auch, wie du. wirklich mal auszuklinken. Ja. Ja.
1: Genau, also das Jahr 2022, Leute, ruft mich nicht an. Da muss ich hm. ja, Nur so. <lacht> Nur so. Ja, ja, ja. Ähm, äh, liebe Cordula, genau. Also das ist ja, das ist äh, super spannend, was du da gerade äh, gesagt hast. Und wir erfahren an dieser Stelle auch, es gibt halt auch völlig unterschiedliche Zeittypen. Ne? Wenn euch das mal interessiert, was ihr für ein Zeittyp seid. Es gibt eine ganz tolle Sache, die die Cordula hat, nämlich ein Quiz, einen Test, wo du gucken kannst, äh, ja, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Ne? Weil allein das hilft ja schon, dass du dich selber da besser durchlavieren kannst durch das äh, tägliche Chaos. Und wenn du mal drauf guckst auf www.kreative-chaoten.com zum Beispiel, ne? das ist die Seite. Genau. genau. Ähm, da findest du ganz diverse Tests, um mal zu
0: überprüfen, wie ticke ich denn eigentlich?
1: Ja, ja
0: genau. Gratis mit Sofortauswertung, auch sofort Tipps für den jeweiligen Typen. Und dann dem Zeitmanagement-Check arbeite ich mit vier. Das ist der Igor Ideenreich, der Ideenspuler, die Hanni Herzlich, die Empathische, die Unterstützerin. Die, sage ich mal, oft eben den Zeitfresser hat, dass sie zuhilfsbereit ist, alles an sich ranlässt und dann auf der systematischen Seite haben wir den Ort mal ordentlich, mhm. der großen Wert auf Ordnung legt, Tagesplanung ist dem quasi in die Wiege gelegt und wir haben die Doktoranalyse logisch, die sehr viel Wert auf Zahlen, Daten, Fakten legt und dann beispielsweise so den Zeitfresser eben hat, zu detailliert zu arbeiten, ähm, sich zu sehr um Kleinigkeiten zu kümmern und tatsächlich allein das mal rauszufinden, was ist sozusagen mein natürlicher Organisationsstil und dann entsprechend äh, die Herangehensweise oder auch die Tools entsprechend äh, zu auszuwählen, kann schon mal wirklich eine Schneise schlagen, mhm. ja.
1: Also schaut mal rein bei der Cordula, die hat super Tests, coole Bücher und natürlich Seminare und Coachings machst du auch, ne? Auf der Bühne mhm. stehst du, tolle, tolle Frau. Und du bist auch noch so reiselustig wie, äh, wie ich, habe ich festgestellt, haben wir vor kurzem festgestellt. Ne? Ja, da war bei Jochen ja. Schweizer zu Gast und haben uns lang unterhalten. Ihr wart auch mal als Familie ein paar Monate weg.
0: Ja, wir sind mal für vier Monate nach Hawaii gegangen. Komplett als Familie. Da war unsere Tochter in der sechsten Klasse, unser Sohn gerade in der vierten Klasse. Mhm. Und ähm, also war so ein
1: als Einwurf an der Stelle, ne? für alle Eltern, die jetzt schon sagen: oh, In der vierten Klasse, da darf man doch gerade in Bayern, die Versetzungsklasse, da darf man doch nirgendwo hin. Also, ihr habt es echt, du bist ja auch hier aus München, ihr habt es echt mhm. durchgezogen. Ja,
0: und es war interessant, weil für uns war im Kopf so die größte Hürde eben mit der Schule. Das geht nicht. Also ich sag mal, der Wunsch, Trauma länger auch irgendwo zu leben, also nicht nur Urlaub zu machen, sondern wir wollten leben in Hawaii, mit ähm, Kindern zur Schule gehen und allem Pipapo. Und es war im Kopf immer so drin, es geht nicht, es geht nicht, ich kann nicht vier Monate ausfallen, mein Mann kann nicht vier Monate aus dem Job weg, die Kinder geht nicht, geht nicht, geht nicht. Sondern sind wir eines Tages da gesessen, haben uns überlegt, ja, aber was wäre, wenn es doch geht? Und dann bin ich in die Schule marschiert, erst in die Schule von meiner Tochter und die hat gleich gesagt, ja, überhaupt gar kein Problem, ähm, können Sie ruhig machen und ich so, Yippie Yippie hurra. Und dann kam es aber sofort Hammer drauf, ja, aber die Kinder müssen halt da in die Schule gehen, mhm. also Schulpflicht. Und wir so, ja, haben wir ja eh geplant, aber wenn wir es nicht schaffen, ja, wenn wir keine Schule finden, dürfen wir nicht gehen. So, und dann bin ich in die Schule von meinem Sohn gegangen und die waren dann eigentlich relativ tiefen entspannt. Die haben gesagt, die ganzen Noten für den Übertritt ähm, haben die bis Ostern gemacht. Nach Ostern passiert nichts mehr. Ja, Da werden dann noch Referate gehalten und Zeug gemacht. Aber bis Ostern ist eigentlich klar, hast du den Übertritt, also haben, hast du ja sowieso, aber für welche Schule reicht es. Und das war dann für uns so die Orientierung zu sagen, okay, dann gehen wir ab Ostern weg. Dann für die vier Monate, das war für die Kinder total wichtig, dass sie eben in ihren Klassen drinbleiben können oder je nachdem Übertritt, dass halt unser Sohn einfach in diesem Freundesverband drin bleiben kann. Und dann war tatsächlich die größte Herausforderung, eine Schule zu finden. Mhm. Das war echt hart, dass also wir haben rund um den Erdball gesucht und In Hawaii haben wir dann endlich eine Schule gefunden, die die Kinder genommen hat. Und was man dazu sagen muss, kein Vermögen dafür wollte. Wir hätten auch in der Karibik eine Schule haben können und dann haben die gesagt, ja super, herzlich gerne und ähm, es kostet pro Kind, pro Monat 3000 Dollar.
1: Ja, das zahlst du doch kurz mal aus
0: der Portokasse.
1: Ja,
0: genau, ja. Und dann haben er gesagt, nee, sorry, ist nicht. Und deswegen, ja, wir haben es geschafft, ist auch wieder ein Buch draus entstanden, das Buch heißt Geht ja doch. Mhm. Es ist kein Familienauszeitsbuch äh, für alle, die sich dafür interessieren, wie kann das als Familie klappen. Habe ich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben in der Glücksfactory. Ähm, aber das geht ja doch, Buch war einfach so, ja, Mutmacher, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr, als wir immer denken. Und für mich war das eben wirklich der Beweis. Wir hirnen immer so viel, es geht nicht, es geht nicht. Aber damals zu sagen, wie wäre es, wenn es doch geht, und dann ins Tun zu kommen. Und gerade für alle, die sich vielleicht jetzt hier auch angefixt fühlen, ähm, mittlerweile mit äh, wir haben das ja großartig hingekriegt, die Eltern mit Homeschooling sind in den Schulen viel, viel lockerer geworden. Mhm. Ich habe jetzt auch äh, Kontakt zu einer Mutter, die hat das alles mit der Schule geklärt und hat gesagt, Mai, vielleicht haben wir ab Herbst ja sowieso wieder nur online. Ja, und ob sie dann <lacht> da sitzen oder da sitzen, völlig egal. Also probiert es aus. Ja. Kann ich auch nur unterstützen. Ne? Ja,
1: für uns kommen die auch immer ständig, Mallorca, Mexiko, ihr spinnt doch. Ich meine, jetzt haben wir das Privileg, Cordula, dass wir halt, wenn man das so bezeichnen möchte, dass wir selbstständig sind. Ja, Privileg und Verantwortung. <lacht> ähm, so, und dadurch geht es natürlich etwas einfacher. Ne? Dein Mann ist wahrscheinlich auch selbstständig oder ist er angestellt? Ja. Aha. Ja,
0: also, also noch. Ja, also ein spannender Aspekt, weil du sagst, wir als Selbstständige, wir haben es sehr leichter. Andere Selbstständige, mit denen ich rede, sagen, es geht ja gar nicht. Ich kann ich vier Monate Umsatzausfall haben. Ich kann nicht vier Monate meine Kunden einlassen. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Dann unterhalte dich mit Angestellten, dann sagen die Angestellten, ja, du hast es gut als Unternehmerin, du kannst es ja machen. Ja, sag ich. Hallo, erkundige dich mal bei dem Unternehmen, Sabbaticals nehmen. Mhm. Oder jetzt, was ganz, ganz viele machen, Workation, neuer Begriff, äh, kenne ich persönlich auch etliche. Das ist halt cool, wenn du digital arbeiten kannst. Ja, Wenn du remote arbeiten kannst, dann können wir über solche äh, Szenarien reden. Funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn du Zugschaffner bist ja, und ähm, kannst jetzt nicht virtuell die Tickets ähm, kontrollieren sozusagen. Aber auch damals zu sagen, Sabbatical nehmen, Vacation beantragen, reden mit den Unternehmen. Jetzt auch, ich denke, Kurzarbeit, das wird uns streckenweise auch noch bleiben. Das eröffnet auch für die Angestellten so viele Möglichkeiten. Und dann sagen im Gegenteil eben viele Angestellten, ist total easy. Ich habe ein halbes Jahr Sabbatical genommen, mein Arbeitsplatz war safe. Ich habe auch mein Gehalt weitergekriegt, weil ich Überstunden aufgebaut habe. Es geht. Ist es ist wieder nur in unserem Kopf drin. Da sagen, oh, du kannst es leicht machen, bei mir geht's nicht. Nee, frag dich, wie könnte es klappen? Mhm. Ja.
1: Ich finde es so spannend, wenn wir ähm, gerade halt auch über Zeit sprechen. Wenn ich jetzt zurückdenke, sowohl in Mexiko damals die vier Monate, als auch jetzt gerade ganz frisch mit äh, Mallorca. Wir waren ja da jetzt drei Monate von April bis Schuljahresende Spanien, also Ende Juni. Und das waren nur drei Monate, aber mhm. Cordula, also dann mit der, die Kinder sind ja da, da mussten natürlich auch in die Schule, Schulpflicht in, in Palma und so, das hat sich angefühlt wie mindestens ein Jahr. Mindestens, eher länger. Es war eine unglaublich lange Zeit, weil so viele neue Sachen eben passieren. Und ja. das finde ich auch so toll, wenn man mal woanders ist. Ne? Das kostet dann gegebenenfalls, ja, das kostet mal was. Und ich, ich ähm, verdiene wirklich gerne jeden Cent, um ihn dafür auszugeben ähm, mhm. und verzichte auf viele unnötige Taschen und anderes Gedöns, äh, weil, das, weil, das die, weil das die Zeit so ausdehnt. Ja, ja, und so, ja. so viel spannender macht. Und dann kommen wir wieder hierher nach drei Monaten und denken, Oh, jetzt ist aber viel passiert. Und hier ist natürlich gar nichts passiert. Äh, äh, gar nichts. Und du bist ja. innerhalb eines Tages auch wieder äh, so in dem alten Trott drin. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man sich als Familie
0: mitmachen kann. Ja. Also klar, wir reden jetzt wirklich über Luxus im weitesten Sinne, weil es ist, diese Freiheit eben zu haben, so zu arbeiten, so zu leben, wie es sich glücklich macht. Mir ist völlig klar, es gibt viele Familien, da geht das einfach nicht, ja, weil die so eingebunden sind, weil die so auch finanziell auf Kante genäht sind, wo sie erstmal nicht den Weg sehen, was mich sehr überrascht hat damals, weil viele haben dann auch gesagt, ja, wie finanziert ihr das? Kostet doch ein Schweinegeld. Mhm. Ähm, interessanterweise, wenn du halt ähm, antizyklisch zu den Ferienzeiten irgendwo hinfährst oder fliegst, zahlst ähm, du schon mal für einen Flug deutlich weniger als ein normaler Urlaub. Was wir dann auch gemacht haben, und das fand ich sehr erstaunlich, wir haben sämtliche Freizeitaktivitäten, wo es ging, wo wir kündigen konnten, auf Eis gelegt, vereinbart, ob es der Fußballverein war, die Ballettschule, Klavierunterricht, es ging nicht bei allen, Musikschule mussten wir durchzahlen, aber die Klavierlehrerin von unserer Tochter hat dann gesagt, ja okay, die vier Monate zahlt er nicht. Hey, wir haben unterm Strich plötzlich so viel Geld gespart für Freizeit, was eigentlich gar nicht mehr auffällt, weil du meldest dein Kind da und, und da und dich selber da. Das fand ich schon mal total erstaunlich, wie viel Geld wir tatsächlich gespart haben, weil wir nicht da waren. Um, und dann, klar, dann kommt dazu, um, du musst dich irgendwo einmieten. Um, wir haben dann geguckt, dass wir unser Haus untervermietet kriegen in der Zeit. Ja, mhm. Das wäre auch eine Möglichkeit, wo dann viele sagen, nee, geht gar nicht, ich lasse keinen Fremden in, in mein Haus rein. Ja, musst ja auch nicht, aber für uns war das dann einfach sozusagen, hey, dann, dann läuft da das Wasser, da läuft der Strom, da ist belebt. Wir haben auch ganz wenig dafür verlangt, weil uns hauptsächlich wichtig war, dass die Kosten in der Zeit gedeckt werden, also auch mal sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen und unterm Strich hat uns diese vier Monate Auszeit nicht recht viel mehr gekostet, als wenn wir in München geblieben wären. Mhm. Ja, weil München ist auch teuer, Lebensmittel sind teuer und ob ich die hier kaufe oder da kaufe, rechnet das mal durch. Also ich war damals total erstaunt, dass es eben jetzt nicht finanziell der Luxus ist. Ähm, klar, der Luxus ist vom Job her funktionieren, ja. aber es ist machbar. Das finde ich schon krass.
1: Ja. ja, wir hatten Freunde in Mexiko ne, und haben natürlich allein dadurch schon auch wahnsinnig äh, Geld sparen können, weil wir zeitweise auch bei denen wohnen konnten, mhm. die uns wiederum Tipps geben konnten, äh, wo man wohnen kann zu einem normalen Preis und nicht abgezockt wird als Touri und so. Ja, ja. Ja, also das hilft natürlich auch total, wenn man gegebenenfalls jemanden kennt im Ausland, der einem ja. weiterhilft. Ja. So, jetzt könnte man eigentlich ein Auswanderungs- oder beziehungsweise Sabbatical-Buch noch schreiben, ja. Cordula. <lacht> <lacht> mir ähm, noch kurz, bevor wir gleich in unsere ähm, kleine, feine Wow-Fragerunde kommen. Mhm. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Zeit gekommen, Cordula?
0: Ich bin zum Thema Zeit gekommen, weil ich mit Menschen gearbeitet habe, ich fange mal andersrum an. Ich war ja eigentlich, bin eigentlich ähm, freie Journalistin, Wirtschaftsjournalistin, freiberuflich schon immer, war genau mein Ding. Und ähm, die Älteren unter, unter euch, unter uns, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, Jahr 2000, großes Krisenjahr, Dotcom-Blase, die geplatzt ist, wahnsinnig viele Medien, die pleite gegangen sind, was uns als freie Journalisten vor die Situation gestellt hat, du hast keine Aufträge mehr gekriegt. Oder wenn du Aufträge gekriegt hast, waren sie grottenschlecht bezahlt sondern habe ich gesehen, dass bei vielen Kollegen plötzlich gar nichts mehr ging, die keine Aufträge mehr gekriegt haben, keinen Umsatz gemacht haben. Auf der anderen Seite hatte ich aber Kollegen und da habe ich Gott sei Dank auch dazu gezählt. Wir hatten nach wie vor unsere Jobs, wir hatten unsere Auftraggeber, wir haben nach wie vor gut verdient, nicht mehr ganz so gut wie davor, aber trotzdem immer noch im Vergleich gut. Und dann habe ich mich gefragt, was machen denn die einen anders als die anderen? Und haben Handwerkszeug rauskristallisiert als Freiberufler, was kannst du tun, um erfolgreich zu sein. So, dann habe ich das so spannend gefunden, dass ich es verschiedenen journalistenfachblättern angeboten habe. Dann kamen Anfragen von Akademien, ob ich das, was ich da geschrieben habe, nicht auch im Seminar machen könnte. Und gedacht, boah noch nie in meinem Leben ein Seminar gehalten, so schwer kann das ja nicht sein, mache ich mal. So, und dann habe ich also Seminare gehalten, anfangs für freie Journalisten, wie kannst du dich so aufstellen, positionieren, Marketing machen, bla, 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 damit du halt wirklich erfolgreich unterwegs bist. Und dann kam ganz, ganz häufig in den Seminaren die Aussage, ja, ich weiß, Marketing ist wichtig, ähm, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, so will ich euch nicht stehen lassen, ich will euch jetzt Tipps mitgeben, wie könnt ihr Zeit schaffen für Marketing, und ich wusste aber, so wie ich damals Zeitmanagement kennengelernt habe, mit Listen schreiben, Prioritäten vergeben, das, was bei mir nicht funktioniert hat, leeren Schreibtisch haben, das, was bei mir nicht funktioniert hat, ich gehe never ever hin und bringe euch das bei, weil wenn es bei mir nicht klappt, wieso soll es bei euch klappen? Und das war für mich so die Initialzündung, mich mal ganz intensiv damit zu beschäftigen, warum funktioniert dieses klassische Zeitmanagement bei manchen Menschen extrem gut, bei anderen überhaupt nicht. Und das war so mein Aha-Erlebnis. Ah, ich bin ein kreativer Chaot. Also den Namen gab es damals nicht. Habe ich praktisch ähm, dann Menschen wie mir gegeben. Hast so du ein ähm, Copyright? Ich hoffe. Ähm, ich ich wollte es dann irgendwann mal Marken schützen lassen. Und dann hat Markenamt gesagt, nö, nö, das ist mittlerweile ein etablierter Begriff. Oh, blöd. Ich jetzt damals gleich schützen lassen sollen, aber ist ja wurscht. Und um, dann war das eben so, dass ich wirklich geguckt habe, wie kannst du als kreativer Chaot produktiv sein, dir die Freude, aber auch an neu, an Abwechslung, an Spontan, an Freude auch mit anderen Menschen, wie kannst du das ausleben und trotzdem die Dinge schaffen, die du schaffen willst. Und das war dann eben so die Geburtsstunde von diesem Zeitmanagement für kreative Chaoten, ähm, wo ich dann auch viele Bücher drüber geschrieben habe, ähm, Fachbeiträge veröffentlicht habe und am Anfang war das echt hart. Ich bin wahnsinnig oft angegangen worden, dass es Bullshit ist, was ich da erzähle, dass man das so nicht macht. Ähm, teilweise auch nach von, von Vorträgen, wo, wo ich auf der Bühne stand und im Publikum einer dann gesagt hat, äh, dass es völliger Schwachsinn ist, was ich hier gerade verzapfe. Also wo ich mir auch denke, Wertschätzungsschule ist an euch vorbeigegangen. Und das war hart für mich damals, weil ich so überzeugt war von dem, was ich mache und eben gesagt habe, es ist so wichtig wegzugehen, wie man sich organisiert, hinzugehen und zu gucken, was passt zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Alltag. Und äh, mittlerweile ist es so, dass es ähm, der Ansatz angekommen ist, ja, dass ganz viele jetzt auch mit dem Credo eben verbieg dich nicht, mach es auf deine Art und Weise durchs Leben gehen und das ist für mich natürlich schon so ein bisschen jetzt auch stolz zu sehen. Auch Stiftung Warentest hat damals mein Buch ausgezeichnet, genau mit der Erklärung eben, es ist gut wegzugehen, wie man es macht, hin zu individuellen Tipps. Und das waren alles so Sachen, die mir den Rücken gestärkt haben. Und deswegen stehe ich jetzt quasi so für das Thema Zeit, Zeitmanagerin. Aber ich habe das Thema nicht gesucht, das Thema hat mich gefunden. Mhm. Und es ist
1: äh, spannend zu hören, Cordula, weil das haben wir ja alle irgendwo. Ne? Je höher wir vor allem klettern auf der Karriereleiter, dass so Punkte kommen, wo, ähm, wo wir uns natürlich auch hervortun müssen, um aufzufallen. Mhm. Und mhm. dann irgendjemand da ist, der sagt es doch Quatsch. Ja. Was hat dir denn geholfen, da durchzugehen und nicht einzuknicken?
0: Ja. Also mir hat geholfen, ich habe, also ich weiß zum Beispiel noch damals in, in dem ersten ähm, Seminar mit den freien Journalisten, wie ich mit denen zwei Stunden Zeitmanagement gemacht habe, nach meinem Gusto, nach meiner Interpretation. Das werde ich nie vergessen, wie die Teilnehmer, Teilnehmerinnen drin gesessen sind, plötzlich strahlende Augen gekriegt haben und gesagt haben, boah, ich bin ja gar nicht so blöd, um mich zu organisieren. Ich muss nur anders machen. Und das habe ich im Laufe der Jahre ganz häufig wiederbekommen. Feedback, Blog, auf meinem Blog schreiben mir Leute, Podcasts, äh, die dir anhören und mir dann eine E-Mail schicken oder jetzt auch Bücher. Letztens wieder hat eine mein Bunte-Vögel-Fliegen-Hörbuch bunte, Vögel, äh, bunte Vögel -Buch gelesen und hat mir geschrieben, das war so eine Erleichterung für sie, eben zu merken, sie ist nicht blöd, sie ist nicht falsch, sie ist nicht verkehrt. Und das, dieses Feedback von den Menschen, denen ich wirklich... Was geben konnte, was die glücklicher macht, das hat mich durch die Zeit getragen. Mhm. Stiftung Warntest, das war natürlich dann wirklich noch so ein Ritterschlag. Das hat mich extrem unterstützt, das hat mir extrem Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, es ist wirklich sinnvoll, was ich mache. Es ist nicht nur irgendwie ein, ein, ein Blödsinn, der bei mir im Kopf ist. Also und, und wirklich die Menschen da draußen, die haben mich getragen. Immer wieder mit den Feedbacks und ich freue mich über jede E-Mail. Manchmal sagen die Leute, ach Colonel, das hast du doch gar nicht mehr nötig. Ja, dass man dir sagt, doch, ich habe es nötig, weil ich einfach, ich, ich, ich will mit Menschen arbeiten. Ich mache das, was ich weiß, auch dieses Wissen teilen. Ich will, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam glücklich werden. Und da ist es natürlich schön dann auch zu, zu, zu hören, zu lesen, dass es Sinn macht, was ich mache. Das drängt mhm. mich. Und das zeigt mir auch durch schwere Zeiten. Mhm. Schön.
1: Sag mal, Stiftung Warntest. Ich will auch was. Ich will auch einen Aufkleber von Stiftung Warntest. Den können wir alle gebrauchen. Ich merke, im Supermarkt greife ich blind zu, nach wie vor, wie wahrscheinlich 80 Prozent der Deutschen, wenn Stiftung Warntest. Was hast du da gemacht? Kam da ein Herr von Stiftung Warntest vorbei und hat gesagt: Oh, jetzt gucken wir mal, was die Frau Nussbaum so macht. Oder ist ja eher ungewöhnlich für den Trainingsbereich, oder? Ja.
0: also ich habe es nicht gewusst, dass die das überhaupt auf dem Schirm haben. Ich habe einen Anruf, nee, wie war denn das? Ich habe ein Interview gegeben für irgendeine Journalistin und rede so ein Laber, Laber, Raber und dann sagt die, ja, und mit Stiftung Warentest, das ist ja schon großartig. Und ich, äh, wie, was? Und dann sagt sie, ja, im aktuellen Heft ist ihr Buch drin und getestet worden. Und ich so, oh, Schock, echt, oh Gott, und wie ist es getestet worden? Ist es gut? Ja, es ist Testsieger. Und ich so, oh nein. Und dann bin ich rüber. Ich bin hier sehr zentral im Büro in Sauerlach, ähm, erstmal zum zum, zum zum Kiosk. Habt ihr das aktuelle Stiftung Warentest? Nee, haben sie nicht. Dann bin ich rüber zur Tanke, die haben es gehabt. Und dann bin ich zurück und mit zitternden Fingern Blätter, Blätter, Blätter. Und da haben die halt ähm, aktuelle Zeitmanagement-Ratgeber unter die Lupe genommen und halt wirklich gelesen und geguckt. Und dann gibt es offensichtlich eine Jury, mhm. die das dann auch bewertet. Und ähm, die haben jetzt nicht aber so Testsieger gemacht, Macht. Also es ist wirklich, wie sie es oft bei Technik machen, weil sie gesagt bei Büchern funktioniert das nicht. Aber nach Punkten war ich quasi Testsiegerin mit dem Buch. Und was dann sehr interessant war, und vielleicht muss ich jetzt hier so ein bisschen deine, deine Konsumhaltung verändern, aber im positiven Sinne, weil ähm, der Verlag hat dann natürlich gesagt, okay, wir kleben das vorne drauf, Stiftung war ein Testsiegel, quasi Testsieger nach Punkten und wir durften das, ich glaube, zwei, drei Jahre auf dem Buch drauf lassen. Mhm. Dann hat Stiftung Warentest gesagt, wenn du ab sofort das Siegel auf deinem Produkt haben möchtest, dann musst du, halte ich fest, pro Jahr 10.000 Euro zahlen. Nein! Ist es ein Geschäftsmodell am Ende des Tages? Es ist mittlerweile ein Geschäftsmodell. Also ich stehe nach wie vor zur Stiftung Warentest, weil ich glaube, testen tun sie wirklich unabhängig. Aber wenn du das Siegel tragen willst, musst du mittlerweile eine Nutzungsgebühr bezahlen. Und dann sagt natürlich jeder Verlag, ich meine, an Büchern verdienst du ja nichts. Ja? Ja. Allein mal 10.000 Euro dir aus den Rippen zu leiern, nur um ein Siegel vorne drauf draufpappen zu dürfen, macht keiner. Und deswegen an dich, an alle, wenn ihr blind nach Stiftung Warentest greift. Also es sind mit Sicherheit gute Produkte, die tragen das Siegel völlig zurecht, Recht, da bin ich total davon überzeugt. Nur wenn ein Produkt oder ein Buch das Siegel nicht trägt, heißt es das nicht, dass es nicht auch mega ist, sondern heißt nur, dass die halt nicht diese paar tausend Euro pro Jahr ausgeben wollen, um sie vorne drauf zu kleben. Stimmt, Krasse, ich habe auch schon
1: ganz viele Siegel von denen bekommen. Ich habe halt nur nicht gezahlt jetzt, weißt du? Ja. Genau. <lacht> genau, ganz Ach, das genau. das ist so spannend. Also kann ich ja im Grunde einfach zurückrechnen, Cordula. Jetzt haben wir 2021, also alles, was älter ist als 18, also Stiftung Warentest 2014, der Testsieger, November 2014, weiß ich, aha, die legen Geld auf den Tisch,
0: jedes Jahr, oder? Also ich weiß nicht mehr genau die Zeit, wann es war. Also ich, das war im, im, im Jahr 2009, haben sie praktisch mir das, also haben sie getestet oder gelesen gehabt, das Buch. Ich nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl fest, aber es ist auf alle, gut, müssen wir nochmal recherchieren. Außer sie haben es ja. mittlerweile wieder geändert. Also im, im
1: Zweifel, liebe Stiftung Warentest, äh, behaupten wir auch äh, das Gegenteil. Ja, also wir ja. sind in keinem Fall irgendwie <lacht> rechtlich angehbar. Genau.
0: Aber es ist zumindest mal spannend, äh, da nachzulesen. Du kannst es ganz schnell googeln. Mhm. Ja, und wie gesagt, also die testen unabhängig. Da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, weil wenn irgendwo draufsteht Testsieger, da gehe auch ich teilweise blind danach, mhm. ja, weil ich sage, die, die haben das getestet auf Herz und Nieren. Das macht Sinn. Aber eben nicht jeder, der getestet wurde, klebt das Siegel drauf. Also im Konsumbereich Zahnpasta und Co, die machen das natürlich, weil da stehen große Konzerne dahinter. Das ist für die Marketingbudget, das macht total Sinn, für die ist auch 10.000 Euro im Jahr kein Geld. Ja. Was unser Eins sagt, um Gottes Willen, 10.000 Euro ist ja irre viel Geld. Das heißt, lieber mal zweimal hinschauen. Und wenn du eben sagst, du beschäftigst dich jetzt damit, einen neuen Drucker zu kaufen oder ein neues dies oder ein neues jenes, dann tatsächlich mal in die Testhefte reinzugucken. Und wenn du dann siehst, der wurde getestet, aber trägt halt das Siegel nicht, ja, dann weißt du, der wollte halt das Geld nicht ausgeben.
1: Ja, aha. Spannend. So, dann haben wir das ja auch noch abgehakt, ohne je drüber sprechen zu wollen. Aber ja, dafür ist, ist ja der Podcast da, ne? dass man auch äh, auf andere coole Themen kommt.
0: Genau, hast keinen systematischen Fragenkatalog erarbeitet gehabt, gell? Wenn ja, die Frage ausgeschlossen wird, schau mal. <lacht> so, so, also es ist noch eine relativ geordnete
1: Liste hier von mir, mein Kraxelblatt. Siehst du das? Mein, mein, mein Mann ist Unternehmensberater, wenn der so meine Notizen sieht, dann äh, kriegt er immer kurz, sagt er immer so, oh Gott, wie oh Gott, kannst du irgendwas erkennen darauf? Ja, das ist ja. Nice. Wenn das jetzt alles total geordnet wäre, fände ich es so langweilig. Oft ja. male ich auch noch was dazu oder so. Ja, genau. ja wenn, wenn, ich da, wenn da steht Steuererklärung, mache ich mir immer so Herzchen drumherum oder Sterne, dass ich zumindest gerne hingucke, wenn ich schon <lacht> <lacht> Oh Gott. Bist du bereit, liebe Cordula, für uns ja, ich äh, bin nervös. Wow, Fragerunde. Ja, ja. Cool. Ja, natürlich bist du bereit, mit viel Begeisterung und äh, ja. einfach aus dem Bauch raus. Ja. Liebe Cordula, dein größtes wow
0: bisher. Wahnsinnig viele Wow. Tatsächlich die Hochzeit mit meinem Mann. Wir haben in der Karibik geheiratet. Barfuß. Nicht am Strand, aber Barfuß im Pavillon. Das war wow. Hattest du eine Blume im Haar? Nein, eine Schleier. Oh.
1: Welches Wow willst du noch erleben?
0: Auch da gibt es viele. Ich greife jetzt mal eins raus, was ich unbedingt noch machen will. Die Polarlichter sehen. Oh. Hast du schon einen Termin? Nein was sehr interessant ist, unser Sohn, der hat letztes Jahr Abitur gemacht und der wollte eigentlich für ein Jahr weg Work and Travel. Ging dann Corona-bedingt so nicht, aber er hat es dann trotzdem gemacht, dass er immer in München gearbeitet hat und dann halt wieder getravelt ist, gereist ist. Und der ist, im, das muss so Ende Oktober, November irgendwann mal gewesen sein, ist er dann spontan nach Schweden aufgebrochen, ist ähm, gewandert. Alleine in Schweden und ähm, wir waren in Kontakt und irgendwann mal haben wir dann zufällig mitgekriegt, dass gerade jetzt im Norden von Schweden die Polarlichter mega geil sind. Haben Kontakt zu ihm aufgenommen, er ist sofort hochgefahren und was ich eben nicht wusste, es gibt nicht einen Zeitraum, wo du die richtig gut sehen kannst. Es gibt Jahreszeiten, wo es wahrscheinlicher ist, aber drei Tage später waren die wieder weg ja, und eine Woche nicht zu sehen. Das heißt, du kannst so eine Reise nicht planen, dass ich sage, am 13. November fliege ich dahin. Ich meine, du kannst dahin fliegen, ob die Polarlichter dann so geil zu sehen sind. Und das fand ich super spannend. Ja, das heißt, das wäre auch so ein Event, zu sagen, halt dir mal im November zwei, drei Wochen frei. Und wenn dann die Polarlichter kommen, setz dich in nächsten Flieger und flieg hin. Wo fliegst du denn dahin? Ich müsste jetzt noch mal nachschauen. Ein Ort mit A, ganz oben ins, in, in, in Nordschweden war der A. Auch wieder googeln. Googeln ist mein größter Freund. Ähm, kann ich das gerade gar nicht sagen. Aber auf alle Fälle ganz Norden von Schweden. Ich meine, das wäre ja wieder
1: ein, ein Klassisches, eine klassische Gelegenheit für vier Monate irgendwo, oder? Damit du dann auch spontan in den
0: Genuss kommen kannst. Ja, wobei mir... Monate jetzt für Schweden zu lang wären. Ich habe es dann eher mit der Wärme. Mhm. Ja, lieber wieder irgendwo Richtung Süden. Ich jetzt hier gerade mal schnell. Abland auf alle Fälle. Ja, müsst ihr googeln. Es, ja es gibt ja auch noch andere Ecken, wo man es gut sehen kann. Aber das fand ich immer erstaunlich, Also ja, das nicht planen kannst. Mhm. Ja.
1: Mhm. Das passt ja zur kreativen Chaotin. Oh, ja? Ja. <lacht> du, äh, ne, ich muss natürlich als, als alte äh, Radio-Rock'n'Rollerin muss ich die fragen, dein Lieblingssong für alle Zeiten?
0: I Will Survive.
1: I Will Survive? Mhm. Ah, von den Weather Girls. Mhm. Alright. Ähm, dein Lieblingskünstler?
0: Wie lange hast du Zeit, einen
1: Podcast laufen zu lassen? Die Zeit der Welt.
0: Mit dir habe ich alle Zeit der Welt, ähm, Also, welche ich gerne mag von der Richtung her, das sind die Surrealisten. Mhm. Ohne mich jetzt auf einen bestimmten festlegen zu wollen, aber... Die waren völlig durchgeknallt. Okay, die haben jetzt mit Drogen nachgeholfen. Das finde ich jetzt nicht so super. Aber so völlig das Brechen mit den Konventionen, was Kunst eigentlich bis dato war, so etwas völlig Abgedrehtes zu machen, völlig Unkonventionelles zu machen, das finde ich von der Kernidee mega. Mhm. Margret Dalli, hier die zerfließenden Uhren. Ja, da bist du schon fast wieder bei dir im Thema. Äh. Ja. Ich auch Hummer auf dem Telefon. Es gibt dieses Bild, schwarzes Telefon, so ein uraltes Telefon, wo dann statt, statt einem Hörer ein Hummer aufgelegt ist. Ja, echt geil. Geil. Echt mega.
1: Geil. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin würde die gehen? In den wilden Westen. Ach, bist mhm. du ein Cowgirl? Du, ja, geil, super geil. Klar, bisschen rumballern. So, hm. und ähm, eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest, Cordula. Hm.
0: Eine Frage, die ich gerne mal gestellt bekommen möchte. Fällt mir echt nichts an.
1: Bist schon alles gefragt worden im Laufe. Gib mal, gib mal ein paar Beispielfragen. Was sagen denn die anderen so? <lacht> ich suche mir dann eine aus. <lacht> ja, jetzt hier gibt's keine Vorlage.
0: Ja, darf gibt es keine Vorlage. Darf
1: jeder für sich. Darf jeder für sich finden.
0: Also, ich merke immer, dass. Also, auch wenn ich jetzt heute und letzte Woche sehr viel geredet habe, ich war jetzt einfach im Flug. Plus, ja, das hat jetzt richtig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich merke aber, dass ich selber viel lieber Fragen stelle. Mhm. Also dass ich gar nicht jetzt so sagen kann, welche Frage würde mich freuen, dass mir gestellt wird. Äh, mich interessieren andere Menschen viel mehr, als, als ich mich interessiere. Ja? Das heißt auch... Ähm, eben so Sachen wahrzunehmen. Wir sehen uns ja jetzt über Zoom. Also für die, die jetzt ja wundern, warum ich vorher sehen konnte, die Aufzeichnungen von Sabine, wir haben eine Zoom-Session, wir sehen uns beide über Video. Ja, das sehe ich halt auch bei ihr im Hintergrund Dinge, die da stehen. Und dann finde ich das total interessant. Ja, dann habe ich sofort gefragt, oh, was steht da? Ja, und dann und du erfährst so viel über Menschen. Also ich frage lieber, als dass mir Fragen gestellt werden. Ja, ja, dann habe ich doch die Antwort. Dann ich die Antwort. Wenn ihr wissen wollt, was
1: im Hintergrund bei mir steht, dann äh, überweist kleinere, vierschöpfige Beträge bitte jetzt. <lacht> okay, ja, das ist doch extrem äh, sympathisch, dass du selber lieber Fragen stellst. Hast du eine Frage für uns alle, die wir uns ab und zu gerne mal
0: stellen dürfen? Ja, frage dich jeden Tag, was kannst du heute tun, um das Glück auf dieser Welt zu vermehren? Und Das können Kleinigkeiten sein, dass du sagst, ich vermehre heute das Glück auf der Welt, indem ich meine Kinder knuddel und küsse und kitzel, dass sie keine Luft mehr kriegen. Das kann sein zu sagen, ich gehe raus in die Natur, ich helfe im Wald mal aufräumen oder allein, wenn ich allein durch den Wald gehe mit dem Hund und da liegt irgendwie ein Papier rum oder ein Plastik rum, ich hebe das auf. Also was kann ich tun, um die Welt einfach ein bisschen schöner, ein bisschen glücklicher zu machen? Das fände ich schön, wenn sich das jeder Mensch jeden Tag fragen würde und dann entsprechend auch handeln würde. Wunderschöne Frage zum Schluss. Für uns alle ganz herzlichen Dank,
1: liebe Cordula Nussbaum.